0: Het is de eerste dag van een nieuwe maand en dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vandaag bespreken we een verhaal van de Russische schrijver Ivan Boenin, die leefde van 1870 tot 1953. Boenin kwam uit een familie van Russische plattelandsadel en ontvluchtte na de Russische revolutie en de machtsgreep van Vladimir Lenin zijn geboorteland. Samen met zijn vrouw vestigde hij zich uiteindelijk in Frankrijk. Boenin was op dat moment 50 jaar oud en zou, tot zijn verdriet, nooit meer terugkeren naar Rusland. In Frankrijk werd hij een prominent figuur binnen de gemeenschap van gevluchte Russen, maar ook daarbuiten verwierf hij als schrijver erkenning. In 1933 won hij zelfs de Nobelprijs voor Literatuur. Boenin schreef niet alleen verhalen, maar ook poëzie. Zintuiglijke ervaringen en herinneringen aan zijn geboorteland Rusland spelen een belangrijke rol in zijn werk. In het verhaal dat wij vandaag bespreken komt Rusland echter niet voor. Het verhaal heet The Gentleman from San Francisco en wordt wel beschouwd als een van Boenins mooiste verhalen. Het verhaal gaat over een man die in het verhaal The Gentleman from San Francisco wordt genoemd. Hij komt, hoe kan het ook anders, uit San Francisco en heeft zijn leven lang hard gewerkt en veel geld verdiend. Nu is hij 58 en heeft hij behoefte aan ontspanning en vermaak. Hij weet dat veel mensen zoals hij op zo'n moment besluiten een luxe rondreis te gaan maken door bijvoorbeeld Europa, India en Egypte. De gentleman besluit om met zijn vrouw en volwassen dochter iets soortgelijks te gaan doen. Hij werkt een reisschema uit voor een wereldreis van twee jaar, waarbij gestart wordt in het immer zonnige Zuid-Italië met zijn prachtige, oude, monumentale bouwwerken. Later gedurende de reis zullen onder andere ook Athene, Constantinopel, Palestina en Egypte worden aangedaan. Tot slot zal onderweg naar huis ook nog een bezoek aan Japan worden gebracht. Het belooft dus een echte wereldreis te worden. Het is eind november. De reis is net begonnen en het cruiseschip waarop de gentleman zich met zijn gezin bevindt vaart door ijzige mist en lichte sneeuwstormen over de Atlantische Oceaan. Via Gibraltar ...vaart het schip vervolgens de Middellandse zee op, op weg naar de eerste stad die ze aan zullen doen, de Italiaanse stad Napels. Onderweg is het leven aan boord van het enorme schip, één en al luxe en comfort. Er wordt uitgebreid ontbeten, geluncht en gedineerd. Op andere momenten draait ook alles om ontspanning en zorgeloos over de boot flaneren. Zo nadert het schip de Italiaanse kust. De eilanden Capri en Ischia komen in zicht... En niet veel later vaart het schip de haven van Napels binnen. De reizigers, waaronder de gentleman en zijn gezin, gaan van boord... en worden meteen van alle kanten aangeklamd door dragers, verkopers... en andere figuren die hun diensten aanbieden. De gentleman en zijn gezin stappen snel in een auto die voor hen klaarstaat... om hen naar hun hotel te brengen. De daaropvolgende dagen staan in het teken van museum- en kerkbezoeken vanuit een hotel waar de diners zo mogelijk nog uitgebreider zijn dan ze op het cruiseschip al waren. Toch is niet alles perfect. De gentleman en zijn vrouw krijgen kleine ruzietjes en dochter Lief heeft geregeld last van hoofdpijn. Het weer valt ook tegen. Het is overwegend bewolkt en regenachtig. Het gezin krijgt te horen dat het weer op het nabije eiland Capri veel beter zou zijn en dus besluiten ze de koffers te pakken en naar Capri af te reizen. Een kleine stoomboot brengt hen naar het eiland, waar ze zich direct zettelen in een volgend van alle gemakken voorzien hotel. Al daar maakt de gentleman zich s'avonds klaar voor het zoveelste diner. Hij scheert en wast zich, doet zijn kunstgebit in en kleedt zich om. Wanneer hij klaar is, blijken zijn vrouw en dochter, die beide een eigen kamer hebben, nog niet zo ver, en dus besluit de gentleman nog even wat te gaan lezen in de leeskamer van het hotel. Daar neemt hij plaats in een comfortabele leren armstoel. Hij slaat een krant open, maar wordt vrijwel direct benauwd. Zo benauwd, dat hij al snel geen adem meer kan krijgen en hij in worsteling met zichzelf van zijn stoel afglijdt. Andere hotelgasten stromen geschrokken toe om te kijken wat er aan de hand is. Personeelsleden van het hotel brengen de gentleman dan snel weg naar een kleine hotelkamer waar ze hem op bed leggen. Er wordt een dokter bijgehaald en ook vrouw en dochter verschijnen aangeslagen aan het bed van de gentleman. Het blijkt zijn sterfbed te zijn. De gentleman stopt met ademen en de dokter bevestigt diens overlijden. De eigenaar van het hotel toont vervolgens weinig compassie en wil zo snel mogelijk van het levenloze lichaam af, uit vrees dat het hotel door deze ellendige gebeurtenis reputatieschade oploopt. Met name de echtgenote van de gentleman is hier kwaad over, maar de hoteleigenaar is onverbiddelijk. Een doodskist regelen kost te veel tijd. De gentleman wordt in een grote kist gelegd waar normaal gesproken flessen water in worden vervoerd. De volgende ochtend vroeg wordt de kist met paard en wagen naar de haven van Capri gebracht en op een boot geladen. Echtgenote en dochter worden tegelijkertijd met een auto naar de boot gereden en gaan ook aan boord. Tien minuten later vaart de boot weg van het eiland. Een week daarna zijn de kist, de echtgenote en de dochter weer aan boord van het grote cruiseschip waarmee de reis was begonnen en dat nu terug zal varen naar Amerika. Ook nu kunnen de opvarende gasten weer uitgebreid ontbijten, lunchen en dineren en later op de avond nog wat dansen terwijl het schip zich een weg baant door de donkere, stormachtige zee. Dat is hoe het verhaal in hoofdlijnen gaat. Nu is de vraag, wat hebben wij hier uitgehaald?
1: Laten we eerst eens kijken naar de gentleman en zijn gezin. Mm -hmm. Hij heeft zijn hele leven eigenlijk niks anders gedaan dan werk. Hè? Hij had als doel rijk te worden. Hè? Als, uh, hij, hij wou echt geslaagd uh, zijn als zakenman en dat is hem gelukt.
0: Mm -hmm. was, was hij fabrieksdirecteur? Of ja, hij of... Ja, was een ieder geval, ja,
1: grote... Want er is ook sprake van dat hij wel duizend Chinezen in dienst had. En wat dat precies is geweest, dat uh, wordt niet uit de doeken gedaan. Dat wordt niet zo helder, hoor. In ieder geval, heeft hij nou zijn kapitaal bij elkaar uh, vergaard. Hè? Ja. Hij, hij, hij vindt nu dat hij zijn rust verdiend heeft. Mm -hmm. Maar hoe hij dat allemaal moet doen, dat weet hij eigenlijk niet zo goed. En omdat in zijn omgeving uh, geslaagde mensen op reis gaan dan... Um, nou, lijkt hem dat in ieder geval ook wel passend voor hemzelf. Zo, ja. zo heb ik het een beetje begrepen. Ja, ik ook, ja. En dan heeft hij uh, eigenlijk wel geluk met zijn vrouw, vind ik. Want het uh, staat in het uh, verhaal ook beschreven, dat, uh, zij is heel vreedzaam. Hè? Ze heeft een vreedzame instelling, maar ook best wel weer oppervlakkig. Want um, de staat dan, eigenlijk had ze nooit zo'n interesse in de wereld getoond. Hè? Mm. Maar uh, uh, ja, alle, alle Amerikaanse vrouwen houden van reizen, dus zij ook. Oh ja. Dus nou als haar man dan voorstelt van uh, we gaan een uh, reis maken, prima. En dan hebben ze een dochter. Ja, en dat is volgens mij een beetje toch een klein beetje een problematisch geval. Want ze is al wel volwassen, maar ze, is, ze had eigenlijk al aan een man moeten zijn. Deze reis is voor haar bijna noodzakelijk, want uh, zij moet hier een man uh, gaan ontmoeten. Dat is een beetje ook wel uh, ook de achterliggende gedachte. Je moet natuurlijk een rijke man zijn. Die zij uh, moet gaan ontmoeten. Zij is ook wat ziekelijk.
0: Wat zwak van gesteld. Ja.
1: ja, zo zie ik het gezin. Zoals dat in het verhaal naar voren komt.
0: Ja, ja.
1: Hij is ook een echte gentleman. Hè? Een heer.
0: Nou ja, volgens mij is het een man die, die heel veel geeft om status. Ja. Rijk worden vond hij dus ook heel belangrijk. Nou ja, hij is heel rijk geworden en nu gaat hij dan zo'n reis maken... hij heeft behoefte aan, aan ontspanning, hè? dat staat erin. Maar wat jij ook al aangaf... hij gaat dat ook doen omdat hij volgens mij de indruk heeft... dat zijn soort mensen, om dat zo maar te zeggen... zijn ja, ja, soort zeker. mensen, ja. Ja, dat, dat doet. Ja, en precies. Daar, daarom gaat hij het ook doen. Ja, precies. En ook als je kijkt naar de, de plekken die hij uitzoekt... en waar hij heen gaat... dat zijn ook allemaal plekken waar hij... nou ja soortgelijke mensen verwacht en hoopt te treffen. Zeker. Ja. Zeker. Ook daar aan boord zijn waarschijnlijk ook allemaal, allemaal rijke ja, tuurlijk, mensen. Ja, natuurlijk. want het ja. is een heel
1: luxe cruiseschip waar zij op gaan. Hè?
0: Het is mega luxe.
1: Het is de beroemde Atlantis waar ze op gaan. Weet je dat dat schip nu nog bestaat? Het heeft verschillende renovaties ondergaan. En het vaart nog. Ja, ik bedoel, mm. het zal echt niet meer dat schip zijn van toen. Maar dat was echt uh, iets heel bijzonders natuurlijk.
0: Ja, die reis die speelt zich ook volledig af binnen de zeg maar, rijke toeristische wereld. Ja,
1: afschuwelijk.
0: Het is eten, drinken, sigaren roken en de culturele highlights aandoen. Dat is feitelijk wel wat het is.
1: Ja, en dan gaan ze douchen op luxe banken. <laughs> ja, ja. Het avondeten ja. wordt met trompetgeschal aangekondigd. Ja. En de kapitein begeeft zich af en toe tussen het publiek. Ze hebben een eigen krant aan boord. Het uh, oh, ja, ja. uh, uh, kan niet op, maar ja, het is allemaal zo passief.
0: Ja, enorm. Ik zou er helemaal gek worden. Ik zou denk ik binnen, binnen een week overboord springen. Maar ja, er zijn ook mensen die het helemaal geweldig vinden. Uh, volgens mij zelfs mijn, mijn opa, hè? Die, ja. Uh, ja. Die, die hield ook van dit hield soort dingen. Die hield
1: enorm uh, daarvan. Ja.
0: Wat ik ook wel tijdens het lezen van het verhaal mij bewust werd... is dat dit verhaal heeft hij dus geschreven in 1915... Zeg maar, dit kan ook gewoon vandaag zijn. Ik, ik was mij niet zo heel erg bewust dat die cruiseschepen op deze manier. met deze vorm van luxe, zeg maar, dat, dat toen al was. Dat
1: begon toen. Dat was echt de begintijd. Ja, dat
0: zal wel, ja. Ik moest dus ook echt heel erg denken aan die, uh, die documentaire. King of the Cruise. Een documentaire van een Nederlandse documentairemaakster, overigens. Sophie Dros. Wel echt een, echt een hele goede documentaire is dat. En dat is eigenlijk. Eén op één deze wereld. Ja. Zij volgt dan een, uh, een man, een baron, die dus ook helemaal gek is van dat soort reizen. Maar dat is ook allemaal met dat enorme eten en die enorme luxe. Dus... En ook dat passieve inderdaad. Dus zeg maar, al die mensen zijn volledig omringd door, door luxe. He... En dus. er wordt Er wordt alles aan gedaan, zodat ze niets te klagen hebben. Maar toch kijken ze over het algemeen heel hè? Ja. Dus dat, ja. dat vind ik ook zo apart. Dus hij ook. Hij, zit, hij is veel te zwaar. Hij zit alleen maar te eten. Hij geeft ook aan dat hij zelf heel ongezond is. Ja. Op een gegeven moment gaat hij ook bestellen. Dat is ook echt waanzinnig wat hij dan allemaal bestelt. En hij bestelt geloof ik drie of vier verschillende soorten toetjes. En hij zit dan ook helemaal in zijn eentje in zijn kamer. Nou, op dat cruiseschip,
1: dat is die documentaire. Dat is, op, ja. dat is in die documentaire
0: ja. inderdaad. Die zit die, dat zit hij daar dan in zijn eentje allemaal op te eten. Ja, daar, daar moest ik ook wel heel erg aan denken. En dat is dus gewoon nu. Dat, maar dat is gewoon actueel. Dat ja. is gewoon actueel. Dat is gewoon van, van een paar jaar geleden. En, en dit, dat is eigenlijk gewoon precies dit.
1: Op dat cruiseschip van de familie van de gentleman. Die gentleman zelf, hij gaat ook op die reis... Uh, voor ontmoetingen met jonge dames. Dat,
0: dat, dat is dus heel... Ja, inderdaad. Eigenlijk wordt het in dat hele verhaal... komt het maar heel even... schrijft hij dat zo bijna tussen neus en lippen door eigenlijk, hè? Maar ik, ik moest echt zo twee keer lezen van... wat staat hier nou eigenlijk? Toen dacht ik van, hè? Oh, gaat hij dan nu ook op reis... met het idee van, van een soort amoureuze avonturen? Zeker, zeker. Ja.
1: Ja, dat staat dus, er zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Maar dat, dat, wordt, dat, dat is wel heel mooi hoe dat, hoe dat is beschreven eigenlijk. Omdat het staat volgens mij maar in één zinnetje. Het staat een paar keer heel
1: onvloers. Uh, het staat, omvloers, het want, staat een
0: paar keer heel kort. Klopt. Maar, en het, het gaat ook verder helemaal geen rol spelen in het verhaal. Maar het staat er wel. Maar op zo'n manier dat je echt denkt van... Hè? Uh, wat, wat staat hier nou ja. eigenlijk? Had jij ja. dat ook?
1: Nee, ja, ja, dat had ik ook. En, want...
0: en die, maar ja, maar zijn vrouw moet, dus, uh, moet hem dus in de gaten houden. Ja, <laughs> ja die ik, maakt ik, het ik misschien denk, niet ik, uit. Ik, ik wou net zeggen... Ja, die dat, maakt dat, misschien uh, niet uh,
1: uit. Nou, het lijkt me ook... Uh, wat er uit het hele verhaal naar voren komt... is dat ook die relatie een hele oppervlakkige is. Maar ze, ze, ze zijn een goed stel. Ze, ze kunnen het goed met elkaar vinden uh, als geheel. En ik denk dat het daarom ook staat dat zij vredelievend van aard is.
0: Ah, ja.
1: Ik denk dat uh, dat wordt dus dat ook, ook aangegeven. Allemaal, uh... Zij is vredelievend van aard. Ja, precies. Ik denk dat zij het accepteert.
0: Ja. <coughs> maar goed, dat is, de, dat is dus eigenlijk hoe, hoe, hoe het... Uh hoe die reis verloopt. Hè? Dus uh, eten, drinken, heel veel luxe. Um, ze komen daar aan in dat Napels. Daar zit ook meteen weer een ontzettend luxe hotel. Ze ja, bezoeken...
1: afschuwelijk. Ook, er staat ook ja, een ja. hotel waar vorsten logeren. Hè?
0: Ja. Ja, ja ik, ik
1: bedoel, zoiets lijkt mij wel leuk voor een paar dagen. Dat vind ik ook leuk. Maar dan heb je er denk ik wel genoeg van.
0: Ik, ik ook inderdaad, maar zij niet. Um... Weet ik niet. Ja, oké ja. Okay, ja. Dat, je, je kan daar nog... Ja.
1: Er staat ook van, op een gegeven moment dat hij niet reflecteert. Hè?
0: Hij is misschien niet, uh, niet zich bewust van dat er ook nog iets anders kan. Of Precies. Zo. Ja, het het lijkt wel
1: of dat hij dat niet kan. Hij ja, kent ja, ja, het niet. Ja, ja. Hij, ja. Uh, op weg naar dat Capri was het heel slecht weer op dat bootje... Hè? van Napels naar Capri... Mm -hmm. En uh, wat daarin wordt beschreven, uh, iedereen is daar heel erg zeeziek, Hij zelf ook. En die dochter ligt voor, uh, met een stukje citroen tussen de tanden ergens. Uh. Maar hij komt even van zijn bank omhoog. En dan ziet hij een klein, klein plaatsje van leme huisjes en wat rommel en vissersnetten. Mm -hmm. En dan gaat het wel door hem heen van... Hey, dat is waar, wat, wat ik voor ogen had. Ah. Het uh, echte Italië.
0: Hij ziet even iets oorspronkelijks.
1: Ja, kleine huisjes, stapels volle bootjes. Hij voelt zich wanhopig op dat bootje, omdat hij zich herinnert dat dit het authentieke Italië was waar hij naartoe wilde gaan. En als ze op dat Capri komen en met <lacht> een uh, kabelbaantje naar boven gaan, want ze zitten daar op een berg ruikt hij ook even de geur van de sinaasappelbomen hè, na de regen. Dan vindt hij een heerlijke geur. Dus daar zie je wel een paar flarden van...
0: Dat hij ergens ook nog iets anders zoekt. Ja,
1: alleen ja. hij denkt er niet over na.
0: Maar goed, maar, hij, um, maar dat gaat dus eigenlijk zo door... tot ze op dat uh, Capri komen... en hij zich uh, weer klaarmaakt voor de, voor ja. de avond. Voor het ja. zoveelste vreedfestijn om, ja. <laughs> om het maar even ja. zo te zeggen. Ja. Hij is dan uh, gereed, klaar voor het eten. En hij gaat dan naar die leeszaal natuurlijk. Omdat zijn vrouw en zijn dochter nog niet klaar zijn. En dan, dan neemt het verhaal een, een wending. Ja. Ja. Want dan, hij stikt. Hij overlijdt eigenlijk meteen.
1: Nou, eerst valt hij op de grond natuurlijk. Hè? Ja. En dat is heel vervelend, want er zit nog een andere man in die zaal. Iedere medemenselijkheid ontbreekt dan. Hè? Snel en direct moet hij afgevoerd worden om een eind te maken aan de onaangename vertoning. Ik bedoel die man die ligt daar op de grond naar adem te snakken. Ja ja.
0: Nee zeker. Maar, maar dan ja. Nee maar dan wordt het natuurlijk gewoon overduidelijk uh, dat het gewoon business is. En uh, dat 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 zie je dan natuurlijk. Zeker die hoteleigenaar die die wil hem zo snel mogelijk weg hebben.
1: Ja. Wordt gelijk hup vlak bij die bij die leeszaal is het kleinste kamertje en het koudste kamertje van het hotel... Hè? Mm -hmm. waarin die gedumpt wordt. Zo, ja. zo is het gewoon. Ja. En als hij daar overlijdt, moet hij ook zo hup, weg. Zijn vrouw vraagt nog, nou kan hij naar zijn suite. Nou, er is geen sprake van, want dan kan die kamer niet meer verhuurd worden. Als daar mensen van horen dat daar een, iemand een lijk heeft gelegen... dan krijgt hij die kamer niet meer verhuurd. Ja,
0: precies. Ja. Maar het zegt de omslag van eerst met alle egaars worden ze behandeld, naar eigenlijk als een soort paria's worden ze, worden ze weggejaagd.
1: Ja, afgevoerd op paard en wagen, hè? Ja. Jezus in een kist niks.
0: Ja, wel in een kist, maar in een kist van, uh, van waterflessen. Ja, 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 nee.
1: En dan ondertussen uh, wordt daar de omgeving beschreven, hè, Terwijl hij afgevoerd wordt.
0: Terwijl zijn dode lichaam naar de haven wordt... Uh... Vervoerd op paard en wagen, wordt het land nog beschreven. Ja, dus die, dat is wel super mooi, hè? Dat vind ik echt een hele, hele mooie beschrijving nog. Want dan zie je, uh, dat is eigenlijk dan buiten die toeristische wereld. En dan gaat het ook over de bewoners van dat eiland. Prachtig. Er uh, zijn er dan twee, zijn er daar dan door die bergen aan het wandelen. Naar beneden, ja. ja twee, twee bergbewoners. Twee bergbewoners zijn dan door dat, door dat schitterende landschap in die ochtend aan het, uh, aan het lopen. Ja. Ja, dat is heel mooi. Bij dat de zonsopkomst, hele... hè? Ja.
1: lopen ze naar beneden met z'n tweeën. De ene heeft een doedelzak bij zich en de andere een fluit. Ja. De, ook zo mooi beschreven. En zijn ze met elkaar in gesprek. En ze genieten van de, de zon die opkomt. En ja. de dampen. En uh, ze komen dan ook nog bij een grotje.
0: Ja, waar ze nog even de, de heilige maagd groeten.
1: Ja. 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 En ja, ook dat... bedanken voor, voor, voor de mooie dag... En je ziet daar de zee liggen, dat wordt dan beschreven. Ja. En dan zoomen ze even in op een oude visser, op een pleintje... die net zijn kreeft heeft verkocht aan het hotel waar de gentlemen uh, logeerden.
0: Ja. En dan in het verhaal helemaal op het einde... dan, dan zijn eigenlijk die, die vrouw en dochter met die kist, met die overleden man... dan zijn weer terug op dat cruiseschip. En het is daar gewoon weer precies hetzelfde. Dus weer gewoon uitgebreide ontbijten, lunch, dineren, noem maar op. Wat ik ook nog wel een heel, heel mooie scène vond: het luxe leven speelt zich af zeg maar, aan de bovenzijde ja, van, ja. van het schip. En in die onderkant, zeg maar. Buik, in, de buik. in de buik, inderdaad. Gewoon onder water, ja, het onderwaterdeel. Het is natuurlijk nog echt zo'n stoomboot. Dus zijn daar al die kolen aan het scheppen in van die enorme stookovers. Het is daar gewoon een soort hel uh, wat betreft warmte en vuur. En dus daar is zeg maar, die wereld van het, van het personeel eigenlijk ook. Hè? Gewoon de, ja, die, die harde wereld, zeg maar. En wat ik ook nog heel mooi vond... ook als ze dan na dat eten, na dat dineren en zo gaan dansen... dat er ook nog zo'n echtpaar is wat er ook aan het dansen is... En wat heel erg verliefd is en zo. En dat ja. blijkt dan te zijn daar ingehuurd. Daar kijkt iedereen naar, hè? Ja. En, en daar kijkt ook iedereen naar, inderdaad. Maar die blijken gewoon te zijn ingehuurd.
1: Afschuwelijk.
0: Ja, zeker. Maar ook ja. heel, heel mooi natuurlijk. Ja, ja, ja. is ja, dus gewoon ja. het... het, het... Die worden ieder, betaald
1: ieder, daarvoor. Die worden gewoon betaald daarvoor. Ja. Dus
0: Dat is dus gewoon puur acteerwerk. En die zijn er op het einde, zijn die er ook weer, hè? Dus als ze terugvaren, dan is dat echt waar, is er ook weer. Dat is zo mooi.
1: Ja, en dan, en dan wordt er ook beschreven... Mm -hmm. van ze zijn al heel lang moe van het faken... en de gasten hebben geen idee daarvan.
0: Ja. Ik denk dat het wel goed is om nog heel even ook stil te staan bij de, bij de schrijver... Ivan Boenin. Want die, die levensloop van die, van die schrijver is nog wel... Uh, ja, bijzonder eigenlijk. Hij kwam dus zelf uit zo'n adellijke Russische familie. Met, de, met die Russische revolutie uh, is hij natuurlijk gevlucht. Hij heeft toen eerst, ik geloof nog twee jaar, in Kiev gezeten en in Odessa. En uh, van daaruit heeft hij ook nog meegewerkt aan een krant die ja schreef tegen die revolutie. Hij steunde ook het... Uh, ja, het, het Witte Leger, dus eigenlijk het leger dat, dat vocht tegen dat revolutionaire leger. Er ja, ontstond natuurlijk een, na die revolutie een, een bloedige uh, burgeroorlog. Uiteindelijk is hij dan in, in Frankrijk terechtgekomen. En hij heeft daar dus in, uh, in 1933 uh, de, de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Nou ja, dan zou je misschien denken, grootschrijver, erkenning, uh, noem maar op. Maar zoals je wel vaker bij Russische schrijvers ziet, zeker bij Russische schrijvers... Uh, ja, ...loopt het eigenlijk wel behoorlijk anders. Het is, het is eigenlijk een, uh, een triest verhaal. Want ja, die, die gemeenschap van Russische emigranten... Ja. Die, uh, ...die verwachten van hem dat hij zich heel erg voor hun zaak zou opkomen. Dus dat hij daar heel erg mee bezig zou zijn. En dat deed hij ook wel, zeker wel. Maar hij voelde zich daar ook ongemakkelijk bij. Tegelijkertijd was hij dus waarschijnlijk ook wel heel erg sociaal voelend. Want hij heeft dus wel heel veel geld ook uh, weggegeven aan... Andere Russen, aan vrienden die in geldnood waren. Ook aan oplichters, dus hij is ook wel opgelicht. En in, in 1934, dus een jaar nadat hij die Nobelprijs in ontvangst had genomen, schrijft hij ook aan een vriend van... Ja, niemand gelooft mij, maar ik heb helemaal geen geld meer. Hij is dan eigenlijk al gewoon... Uh, ja, Zelf berooid. In, ja, hij is eigenlijk ja. in, in, tot armoede vervallen. En ook ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog, hij, hij is gewoon arm. Hij helpt wel nog... Uh, nog ook met, met joden onder te duiken in zijn eigen huis. Maar hij heeft zelf gewoon bijna geen bestaansmiddelen meer. En hij blijft nog wel schrijven, maar uh, ja, weinig succesvol. En uiteindelijk uh, is hij in, in 1953, dus uh, zo'n acht jaar na de, na de Tweede Wereldoorlog, is hij overleden in Parijs. Eigenlijk in, uh, in armoede en ook grotendeels alweer vergeten als schrijver. Dus ja, wel een, een, een tragisch verhaal.
1: Ik had ook nog nooit iets van hem gelezen, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is wel, ja, het is wel een hele goede schrijver. Um, ik denk dat we er wel zijn. Dan zeg ik allereerst tegen de luisteraar, dank voor het luisteren. En zoals altijd ronden we af met een fragment uit het verhaal.
1: Ik lees een stukje vooruit het begin van het verhaal. Waar je als lezer kunt zien, de gentleman heeft zin in de reis. De Gentleman van San Francisco werkte een op omvangrijk reisschema uit. In december en januari zou hij genieten van de Zuid-Italiaanse zon, de oude monumenten, de liederen van ronddwalende minstrelen en de liefde van Napolitaanse dames. Met carnaval wilde hij in Nice en Monte Carlo zijn. Plaatsen waar leden van het meest exclusieve deel van de samenleving in die tijd van het jaar bijeenkwamen... om hun tijd te besteden aan luxueuze boten en auto's... aan gokspelen als roulette... aan flirten en aan duivenschieten... boven de smaragdgroene gazons... tegen de achtergrond van de Middellandse Zee. Venetië, Parijs... stierenvechten in Sevilla... zwemmen voor de Britse eilanden... het stond allemaal in zijn plannen. Onderweg naar huis zou hij zelfs nog Japan aandoen. De reis begon voortreffelijk...